0: A gente vai compartilhar algo da palavra de Deus aqui e é muito importante a gente entender o que nós estamos cantando. Esse, esse cântico é bem uma introdução para aquilo que a gente quer compartilhar. O que, que Deus está salvando na nossa vida? O que, que Cristo veio salvar? Não é? O que, que Cristo veio salvar? A obra de Cristo é para salvar a nossa mente. Essa é a parte que vai ser salva. O que vai salvar, amado, é a nossa alma, nossa mente, nossa consciência. Quando Deus fez o homem, o homem era uma massa de barro e Deus soprou nele uma condição espiritual. Essa condição espiritual era o espírito do homem. Deus estava soprando nele um fôlego de vida. Deus não, Deus não se transmitiu. Deus deu condição de vida. Essa condição de vida espiritual que veio para o homem, que veio habitar aquele recipiente, então, ao encontrar a matéria humana, a natureza humana, e essa natureza foi vivificada como ser humano, isso gerou uma alma, isso gerou uma consciência. É uma coisa que os animais não têm. Em que que os animais se diferem da gente? É porque eles têm uma massa, uma substância que tem uma composição química pouco diferente da nossa. É por isso então que é natural o homem pensar que quando ele vai lá na ciência, ele vai lá picando as partes e ele vai lá, né? Ele vai lá fazendo uma uma decomposição atômica. Ele vai achar que ele tem lá a célula de galinha no corpo humano e célula de corpo humano na galinha. Então ele fala, ah, parece que os dois são um parente antigo. Né? Você faz uma decomposição do macaco e depois ainda tem muito homem que se comporta como macaco, é natural que as pessoas chegam a pensar que se um cara se comportando desse jeito, ele só pode ter vindo um macaco. E tem macaco que parece mais gente, porque algumas pessoas parecem macaco. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, essa, essa, esse faz de parecer, e ainda na análise química, a gente é feito das mesmas substâncias, por quê? Porque foram, fomos feitos daquilo que é a composição. O que, que o macaco não tem? É porque quando Deus fez o macaco, fez a galinha, não soprou neles um espírito. Então eles são uma carne que sobrevive, mas eles não têm consciência. Alguém está entendendo o que eu estou falando? um macaco nunca vai ter uma crise existencial você nunca vai ver um macaco pensando, de onde eu vim para onde eu vou né? não alguém tá entendendo isso? não? tranquilo quando o homem pecou a sua parte espiritual morreu o que sobrou? Sobrou sua consciência, sua alma e seu corpo físico, orgânico, vivo. Vivo como qualquer ameba. E como qualquer ameba, esse corpo está interessado em quê? Em sobreviver. Comer para continuar existindo. É assim que qualquer ameba continua. Instintivamente, o animal, na sua forma mais elementar, ele se ocupa de sobreviver. Certo? Ele não discute a origem do alimento O animal nunca vai ficar pensando assim De onde veio essa banana? Será que essa banana diz alguma coisa? Não, ele achou a banana, ele come não quer saber quem que é dono Por isso que o animal não tem moral, ética De pensar que ele pode estar roubando a banana de alguém A banana é dele porque ele viu primeiro Então tudo é de quem vê primeiro você vai entendendo por que a gente se comporta de certa forma aí. Então, quando o espírito morreu, a nossa alma, que é a nossa capacidade de perceber as coisas, a nossa capacidade de ter uma consciência de origem e destino, de natureza e propósito, essa alma ficou prejudicada. Ela sofreu um prejuízo ético-moral. Por quê? Porque ela ficou sem uma referência espiritual. Para nossa alma, Deus passou a ser o que a gente quer que Ele seja. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? E como a nossa maior e principal influência passou a ser nosso corpo... E o nosso corpo é como de qualquer ameba... Está interessado apenas em quê? Em sobreviver e chegar primeiro, porque quem chega primeiro bebe, água, limpa pronto então a nossa alma passou a ser influenciada por quem? pelo nosso corpo então a nossa moral, a nossa ética nossos valores ficaram totalmente comprometidos a nossa mente se corrompeu alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? então o nosso entendimento ficou cego porque o pouco de luz que a gente podia perceber vinha da onde? Vinha do nosso ingrediente espiritual, que agora estava o quê? Mortim da Silva. No dia que o homem pecou, seu espírito morreu. A sua capacidade de perceber Deus na sua originalidade desapareceu. O homem pecador, ele foi corrompido. A minha filha me perguntou, pai, por que, que todo homem nasce pecador se o Adão é que pecou primeiro? Foi porque é o seguinte, porque entrou uma corrupção. Nós, nós passamos a sofrer um dano de origem, nossa natureza ficou mutilada, ou seja, o nosso DNA agora ficou carregado de uma falta, de um, um, um componente ficou faltando na composição humana, que é a parte o que? Espiritual. Mas você fala, mas tem tanta gente espiritual, o povo busca tanto, quem que busca? Quem que busca? A alma. E a alma busca em cima, não de uma revelação, de uma memória. A alma humana lembra do tempo que ela estava com Deus todo dia. Mas como ela não conhecia Deus, ela só percebia, essa memória não é suficiente. Porque ela vive de uma lembrança que não era conhecimento no sentido de uma relação. Era uma percepção. Está muito complicado aí, ou vocês estão entendendo? Então a memória é uma memória frágil, entende o que eu estou dizendo? A nossa alma tem uma memória frágil, que ela não consegue concretizar porque a referência desapareceu. E era uma referência limitada, porque era um espírito que conseguia perceber, mas que não conseguia o que? Uma intimidade. Então o Adão conseguia perceber Deus, mas ele não conseguia ser um com Deus ele era um ser espiritual que conseguia perceber Deus e essa memória ficou na vida da gente então nós temos uma memória espiritual para uma alma carente que tenta resolver sua memória espiritual satisfazendo o que? os desejos da sua carne, por isso a nossa espiritualidade ela está profundamente contaminada pelo que? Pelas necessidades da nossa carne. Por isso que toda hora que a nossa alma vai orar, ela só fala do quê? Do que está doendo e da fome que ela tem. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Amém? Quando Cristo morreu, Cristo era feito da mesma substância o mesmo DNA humano, a mesma matéria. Se você pegasse uma célula de Jesus, ia dar uma célula humana. Com os nutrientes, com os ingredientes, porque ele foi feito a partir de uma substância humana, lá no ventre da Maria. Então, o óvulo de Jesus era igualzinho o seu óvulo. Era um óvulo de mulher, num útero materno. Só que a semente, deixa Deus ministrar o seu coração, a semente que fecundou aquele óvulo, a palavra, o código que fez aquele óvulo se transformar num ser humano, não era uma semente de homem. Porque, o que é o sêmen do homem? O sêmen do homem é só um código, é uma palavrinha, se você para ficar mais fácil, é uma palavra, um código, um código, uma ordem. É só uma ordem. O sêmen, o espermatozoide vem carregando uma palavra, uma ordem. Essa ordem, quando entra dentro do óvulo, ela dispara um processo. Ela faz com que todas aquelas substâncias que estão encontradas aí de forma reunidas no óvulo comecem a se organizar para que aquela, aquilo forme uma pessoa, com toda a natureza, com todas as condições de homem. Amém? Inclusive o que a, a capacidade de uma consciência. Só que no caso de Jesus, não foi um sêmen humano, não foi uma palavra, não foi um código humano que fez ele. Foi um código quê? Divino. Deus não precisou de uma palavra de homem. Deus deu uma palavra, o Espírito Santo foi lá e fecundou. É como se você imaginasse o Espírito Santo pegando o óvulo da Maria, Maria estava num período fértil, o óvulo dela estava lá pronto para ser fecundado. E, em vez de entrar um espermatozoide trazendo um código humano, entrou uma palavra de Deus. O Espírito Santo foi lá e colocou uma palavra. E aquelas aquela células começaram a se multiplicar de acordo com uma ordenação o quê? divina. Então Jesus nasce com um diferencial. Ele é um novo homem. Ele é uma nova criatura. Ele apresenta para nós uma nova genética a genética de um homem que agora a sua consciência presta atenção a sua consciência não vai ser mais formada por uma lembrança remota de Deus onde nessa lembrança a minha alma faz Deus do jeito que ela é influenciada pela sua carne Jesus vem mostrar para nós agora uma outra genética abra sua bíblia lá no evangelho de João Quem tá acompanhando isso aí? Tá muito complicado, não? Hã? Tá complicado? O que foi que tá complicado? Tá tranquilinho? Qualquer dúvida, você para aí, a gente começa de novo. É porque ninguém tava esperando um negócio desse pra um domingo de carnaval, não é verdade? O cara achou que ia chegar aqui, ia sair num bloco, cantar umas marchinhas, tal, mais tranquilo. A Michele... A Michelle me mandou uma mensagem essa semana falando assim, vai ter reunião domingo? Eu falei, claro, nós estamos esperando você para sair no nosso bloco. Aí logo ela mandou, bloco? É o nosso bloco. Esse aqui é o nosso bloco. É só o fiel. Evangelho de João, no capítulo primeiro, diz assim, no princípio era o verbo, a palavra. Numa maneira científica, você podia dizer assim, no princípio era o DNA, a palavra, o código da vida. Então Jesus é o código da vida no sentido da vida eterna, da vida Deus, e não da vida animal, temporária. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aí veja aqui no versículo 14. Aquele que era a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí diz aqui no verso é, 10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que coisa fantástica. Hoje, com a ciência, dá para a gente até entender melhor. Até porque a palavra de Deus diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Hoje, com essa coisa nova aí, né, que muita gente às vezes não entende direito, essa coisa da célula-tronco. né? Então, nada mais é do que Do que uma célula que carrega lá uma, uma codificação genética, que vai lá e restabelece um processo, reordena as coisas que estavam lá meio confusas e degeneradas. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui. É uma nova geração, um novo homem, que é formado agora sadio, a partir de uma codificação original vinda da parte de Deus, uma palavra. A palavra que vem entra na composição humana e ordena. Então, do mesmo jeito que Jesus foi gerado como novo homem, agora nós podemos ser gerados, ou seja, em substância humana, essa ordem, essa palavra de Deus entra na minha vida e começa a reorganizar minha estrutura humana num no novo entendimento, num no novo conhecimento. Mas vamos voltar lá à história de Jesus. A palavra de Deus diz o quê? Todos os que receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus é uma nova genética. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Ele era único, porque a condição em que Jesus foi criado é única. É única por quê? Porque nós temos agora uma carne... E uma consciência sendo formada a partir de uma palavra de Deus, que carrega a natureza de Deus. Amém, amado? Então, a consciência de Jesus, ela não é influenciada pela sua carne. A alma, diferentemente da nossa... Então, o que Jesus tinha de diferente de nós? É que a carne dele era influenciada pela sua consciência, mas a sua consciência não era influenciada pela sua carne. Então, quando vinha uma tentação para Jesus, ele conseguia... De onde vinha a tentação? Da sua carne. E aonde a tentação estava fundamentada? Na sua fome. Amém, irmão? Então, de onde vêm as nossas tentações? Da fome da nossa carne. Porque a carne quer comer, 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 comer. Não é isso? Então, Jesus, para ser tentado, teve que ser levado ao deserto para quê? Para ter fome. Porque o que faz a tentação na alma é a fome da carne. Aí a carne apresenta sua fome para a alma e a alma não tem mais a referência de quê? De Deus. Ela tem a lembrança. E qual é a lembrança que ela tem de Deus? É que Deus fazia tudo para o homem. Amém? Amém, mano? Então a nossa consciência, a nossa alma está corrompida. Porque o espírito do homem é o quê? Morreu. Então, quando Cristo deu a vida, onde estava a vida? A vida estava no conhecimento de Deus. Por que, que Jesus tem a vida eterna? Porque a sua consciência não é afetada pela sua carne. A vida para Ele não estava na satisfação dos apetites da sua carne. E Ele provou para nós o seguinte, um homem... Um homem que é guiado pelo Espírito de Deus não está limitado pela morte da sua carne. Ele não está preocupado em defender a sua carne até, até preocupado em defender a sua carne da morte até o fim. Então ele não tem medo da morte porque ele conhece as realidades o que é. Ele sabe que a vida não é satisfazer a, a carne. A vida não é satisfazer nossos apetites, porque agora ele tem o espírito de Deus. Então, o que que ele fez? Quando ele morreu, aí Jesus faz o contrário. O homem pecador, presta atenção. O homem pecador, o que que morreu nele? O espírito. E aí o que que ficou dominando ele? A carne. Aí o homem de Deus fez o contrário. O que que ele fez? Matou a carne. Para mostrar o quê? Que a vida está no Espírito. Ao matar a carne, ele deu o Espírito, porque agora a carne dele não precisa do quê? Do Espírito, porque a carne está morta ele ofertou o Espírito dele para nós. Quando Jesus entregou o Espírito dele, o Espírito dele encontra com
1: quem? Com o nosso defunto. Quem era o nosso defunto? O Espírito
0: do homem que estava o quê? Morto. E quando Jesus ressuscita, Ele ressuscita com Ele o nosso Espírito. Só que agora não ressuscita mais com o Espírito de homem. Mas ressuscita com o Espírito de Deus. Então eu não tenho mais o Espírito
1: de homem. Eu tenho o Espírito de quê? Então agora eu consigo enfrentar
0: a voz da minha e a minha carne é complicada porque ela estava acostumada a mandar sozinha quem está entendendo o que eu estou falando? e como ela está acostumada a mandar sozinha porque ela não tinha uma referência o quê? espiritual. Agora ela tem o Espírito Santo para enfrentar. Então eles viram um conflito, porque o Espírito Santo quer enfrentar uma carne viciada em mandar e apenas cuidar do seu interesse e satisfazer a sua necessidade. E essa carne estava acostumada a mandar e a fazer tudo e a controlar nossa alma, porque ela não tinha uma referência o quê? espiritual. Quem está entendendo isso aqui? Tá complicado ou tá dando para aí... Quem ficou confuso no meio dessa história? A alma agora está doidona. Paulo falou, minha alma está doida, porque a vontade do Espírito que eu queria fazer, tem hora que eu não dou conta, eu acabo fazendo a vontade da minha carne. Então o que, que Cristo veio salvar? Fala para mim. Ele mostrou para nós que ele veio salvar a nossa alma. Ele veio dar para nós uma referência o quê? do que que é a vida. Ele veio dar para nós uma referência do que, que é a vida. Ele nos deu uma referência agora que nós não tínhamos mais. Não tinha nem no tempo do Adão. Nem no tempo do Adão a gente tinha uma referência espiritual tão poderosa e tão forte como agora nós temos em Cristo. Porque lá no tempo do Adão eu tinha um espírito de homem. Era um espírito que conseguia perceber... A presença de Deus. Mas agora eu tenho o Espírito do próprio Deus. Eu não apenas percebo Deus, mas eu consigo ter uma relação com Ele. De modo que a minha mente pode estar alinhada com a mente de Deus. A ponto da Bíblia dizer que agora eu tenho a mente de Cristo. Amém, mano? Então, o que, que Deus veio salvar na sua vida? O seu entendimento, a sua alma, a sua consciência, para que a sua consciência não fique tão perturbada, enfrentando sozinho os desejos da sua
1: carne. Glória a Deus, amado. Vamos cantar esse cântico, então. Entendendo que Deus quer colocar
0: nossa mente próxima dEle. Que Deus quer conosco uma aproximação de mente. Às vezes a gente está pensando que Deus quer salvar o nosso corpo. Não, amado. Deus está cuidando para que o nosso corpo morra em paz. Amém? Glória a Deus, amado. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa eu te falar. Deixa Deus ministrar algo ao seu coração. O Espírito Santo de Deus não é para salvar o nosso corpo. O Espírito Santo de Deus, ele, de vez em quando, Ele vai salvando o corpo. Presta atenção. Presta atenção, que é importante você entender isso aqui. O Espírito Santo vai ajudando o corpo, só para o corpo ficar calmo. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo vai ajudando o nosso corpo a acalmar. Aí ele começa às vezes a satisfazer nossas necessidades para a gente ficar calmo, para a gente saber que tem Deus. Aí esse corpo que estava acostumado, apavorado, que o corpo ficava falando para nossa alma: corre! Pega logo! Essa banana é tua! Não tem ninguém vendo. Se chegou primeiro. É seu direito. A sua fome é maior. E a sua consciência, não, mas, pera lá, tem Deus. Será que não tem mais alguém? Eu podia partir essa banana. Não, rapaz. Ninguém tá preocupado em partir banana, não. Se você não comer logo essa banana, vai ter alguém que vai pegar você. E o corpo fica ali, apavorado. Porque se, se der muito tempo para você pensar, pronto, você já vai comer meia banana. Então não dá tempo de pensar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí a alma fala assim, mas tem Deus. Fala, quando Deus? Rapaz. Deus é uma lembrança. Deus está ocupado com muita gente. Tem mais coisa para fazer. Vai estar tá preocupado com sua banana. Come logo. Deus tem coisa mais séria. Se fosse um câncer, Deus ainda é preocupava. Mas uma bananinha dessa aí, resolve logo você mesmo. Quem entender entendendo é o que eu estou falando? Ah, o corpo é apavorado. E a alma, o que, que eu faço? Ah, come logo essa banana. Então o corpo era doente desse jeito aí Deus vem dá umas bananas para nós pra gente ficar calmo Deus pergunta assim o que que tá pegando? fala, ah Deus eu tô devendo uma conta aqui tô doendo, não sei o quê, minha mulher tá nervosa e Deus fala, calma coma umas bananas aí pra gente ter condição de conversar glória a Deus da né, aí a gente vai ficando calmo, calmo aí a hora que a gente tá bem calmo aí o Espírito Santo dá a notícia você tá calmo agora comeu as bananas a gente pode conversar, beleza então é o seguinte, agora você pode morrer morrer em paz glória a Deus glória a Deus, amado porque agora a nossa alma foi aprendendo que há Deus que nós temos uma relação com Deus que o nosso espírito está vivo pelo poder do Espírito Santo que a vida é eterna, a referência mudou porque antigamente era tudo escuro não sabia o que ia ser o espírito tá morto, ele não me traz notícia nenhuma eu só tenho que ficar aqui imaginando, como é que é o um negócio agora não, acabou ninguém precisa ficar imaginando, não tá escuro o espírito santo está trazendo a notícia, revelou agora você é pode morrer em paz, glória a Deus amado. agora sua é carne pode morrer em paz calma, dá para morrer em paz que tem um, uma coisa maior aí a vida é outra coisa, glória a Deus até o dia até o dia em que a gente vai ver um irmão chegar aqui e falar assim, gente. Tem um testemunho para dar para vocês. Recebi uma notícia essa semana, que eu tô até assim, sem jeito de contar, tanto que eu tô alegre, eu, eu tô com receio de contar para vocês, e vocês acharem que eu não gosto de vocês. Mas fui no médico essa semana e ele falou que eu tenho só uma semana de vida, eu não tô me contendo. Eu não queria aborrecer vocês, vocês vão ficar uma saudade, vai rolar um clima, o velório vai ser bonito. Mas eu só tenho uma semana, falta uma semana para eu voltar para casa. Você já viu estudante quando mora fora? Hã? Ralação, república, comida ruim, cororoba, longe de casa, só prova. Fazendo uma faculdade que às vezes nem gosta direito, aquilo o cara tá... Aí vem a notícia, daqui uma semana... Você está voltando para casa. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Eu não tenho fome que segure esse cara. Isso é uma notícia ruim para ele? Mas hoje em dia o povo ainda acha que isso é uma péssima notícia. Falou, oh, o cara ali está meio deprimido, esse bom notícia ruim. Qual foi a notícia? Falaram para ele que faz uma semana para ele voltar para casa. Ele só tem mais um mês aqui nessa relação. Quem fica aborrecido? Fala pra mim. Quem que deixa de nervoso? É a maldita carne. Que tá achando que o negócio é isso aqui. E ela fica falando pra nossa mente que do lado de lá é tudo escuro. O máximo que o cara vai ter lá é umas nuvens geladas, uns anjos cantando. Mas quem tem tá interessado em ficar o resto da vida escutando anjos cantar? Meu Deus do céu, que chatice. Não vai rolar nenhum clima... É? Tem gente que tem uma visão diferente de Tem gente que tem uma visão diferente de céu Diz que tinha dois velhinhos Bem velhinhos mesmo assim eles pelejando Pra levar a vida assim controlada Pra, né? Tal, pra não fazer extravagância Que coisa controlada Só na alface Aí diz que Eles morreram de acidente Morreram os dois juntos Véia, véia Chegar lá no céu São Pedro esperando Aquela alegria Aquele barulhão de festa Uma música tocando O velho achou estranho Aí o São Pedro falou oh, Fica à vontade aí na recepção Eles Estão servindo uns drinks aí Uns aperitivos Tem um torresmin Uma linguiçinha calabresa Vai aproveitar Ele falou Como? Como? Isso que não é o céu Então por isso mesmo Aqui não tem colesterol que não tem Triglicérides Acabou Você pode Foi que que é Isso vinho aqui não deixa de fogo. Vem, animado, falou, oh, mas não força não, não força não, pega, leve nos aperitivos, e hoje é quarta-feira, você chegou aqui dia de feijoada, pesada, o trem hoje é... o pessoal enterra a cara aí, no feijão com arroz. O velho olhou pra velho e falou assim, é, se não fosse aqui as suas alfaces, mas já tava aqui há mais tempo. <risos> Lógico, pelo amor de Deus, amado. Se alguém falar que eu contei esse negócio aqui, fora daqui, eu nego. Porque o espírito é outro. Só vale nesse espírito aqui que a gente tá entendendo o que é que tá falando. No outro contexto eu nego, não fui eu. <risos> Mas é bom pra gente entender. Lógico que isso é um exagero, né? Isso é só pra se contrair. Mas, na verdade, isso reflete bem a inversão do nosso pensamento. Na verdade... A gente vê a morte ainda como uma punição e não como uma redenção. Por quê? Porque a nossa alma não sabe pensar espiritualmente. A nossa alma sabe desejar espiritualmente. Nossa alma tem lembranças espirituais. Mas quando vem a revelação, quando vem o Espírito de Deus... E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a luz dos homens. Quando eu entendo palavra de Deus, quando eu entendo a vontade de Deus, quando eu começo a ouvir Deus, a minha alma vai sendo salva, o meu entendimento vai sendo salvo, porque agora eu vi a luz, agora eu consigo contrapor a, o império da minha carne, a dominação da minha vontade humana, porque eu tenho a revelação da vontade divina, e esse cântico diz bem isso, tá bom? Vamos cantar de novo então, que Deus quer colocar nossa mente nosso coração bem perto
1: nas asas do Espírito de Deus, a gente subir.
0: E subir não é subir no sentido físico. Pode sentar. Subir não é subir no sentido físico. É subir no sentido do entendimento, da transformação da nossa alma. Que é o que Deus diz, pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos. Caminhos que são mais altos que os nossos caminhos. abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, no capítulo 11 para a gente concluir essa reflexão aqui essa manhã. Esse texto é mais para a gente concluir aqui o que nós estamos meditando. Então, lá em Mateus 11, a partir do verso 20, diz assim, Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Dizendo, Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidon, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juiz haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Vamos pensar nessa cidade como se fosse a gente. Pessoas que estão recebendo a visita constante de Jesus. Para a gente entender o que, que Deus está querendo fazer conosco. Como a gente compartilhou até aqui nessa reflexão, nessa introdução. Para que, que é o milagre? O milagre, amados, é para que nos, nos dá as bananas que acalmem a nossa carne. E uma vez que a nossa carne se acalma, a gente possa ser tratado na nossa alma. Então, na verdade, o que Deus está querendo salvar todo dia na nossa vida não é a nossa carne. É a nossa alma. Por isso é importante que um cristão entenda que na medida que ele vai amadurecendo, ele tem que contar menos com o milagre. O cristão maduro, ele tem que ir se desacostumando de milagres. Ele tem que substituir milagre por conhecimento de Deus. O milagre é aquilo que acalma a nossa carne, para que a nossa alma tenha condições de aprender com o Espírito. Mas se eu não estou usando o tempo do milagre, se eu não estou usando a saciedade que eu tenho de quem já acabou de comer uma banana para aprender, se cada vez que eu como uma banana eu fico mais viciado em banana em vez de aprender a conhecer
1: a Deus, então eu não tenho, a minha alma não está sendo salva. Então o texto aqui
0: está dizendo claramente o seguinte, que o que vai condenar as pessoas no fim, não é a falta do milagre. As pessoas serão condenadas
1: na medida dos seus milagres. Quanto maior milagre, maior condenação. Então o que vai condenar a humanidade ao inferno, não é a falta do milagre. É a presença
0: do milagre que não me ajudou, eu não aprendi no tempo do milagre a me arrepender. Eu não aprendi a buscar outra orientação para a minha vida, eu continuei orientado pela minha carne. A minha carne continuou sendo a senhora da minha alma. A minha alma continua pensando e agindo de acordo com a prioridade estabelecida pela carne. Então, o que dita a minha espiritualidade, o que dita a minha oração, o que dita a minha vida devocional, são os apertos da minha carne. Então, a minha carne aperta para que eu busque a lembrança remota que eu tenho de Deus. Então, tem muita gente que no aperto da sua carne, a sua alma está buscando uma lembrança
1: remota de Deus. Um Deus que já não existe, um Deus que já não faz sentido.
0: Porque o meu espírito morreu. Porque aquele Deus não pode mais ser conhecido daquela forma. Amém, amado? A forma como a gente está tentando conhecer a Deus e a forma como a gente quer conhecer a Deus não é mais possível. Não é mais possível conhecer a Deus com o Espírito de homem. Porque o Espírito do homem está morto e vai continuar morto. Só é possível conhecer a Deus agora com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Cristo. O homem no seu espírito humano não vai conhecer a Deus. Porque esse espírito humano não pode ajudar o homem porque ele está morto. Ele morreu no seu pecado, e quando ele morreu no seu pecado, a nossa alma, que tem uma lembrança de espiritualidade, ela está totalmente contaminada e corrompida pelos interesses, desejos e necessidades da nossa carne. Então a nossa alma está acreditando numa mentira. Então muitas vezes aquilo que a nossa alma está chamando de espiritualidade não é espiritualidade. Às vezes todo o esforço humano de espiritualidade não é espiritualidade. É uma forma espiritualizada que o nosso corpo encontrou de mentir para nós, para que a gente satisfaça o desejo dele. E ele acha que tudo o que existe, inclusive Deus, é para satisfazer o seu desejo.
1: Que Deus só existe para dar banana para ele na hora certa. Toda vez que ele pedir, toda vez que ele precisar.
0: Ele não está entendendo a relação que ele tem com a vida. A vida do homem que está morto no seu espírito é uma vida de imediatismo. Ele vai tentar preservar a sua existência no mundo sempre. O homem que está no mundo, ele tinha média de idade de 60 anos, ele conseguiu mudar isso para 70 anos, agora eles estão conseguindo chegar na média de idade de 100 anos, vai chegar nisso aí, daqui a um dia a média humana de de vida saudável, vai chegar nos 100 anos. E não demora. Muita gente que está aqui não vai morrer mais aos 80 e poucos anos.
1: Aí pronto. Eu achei que eu ia escutar uma... Está vendo? Ficou
0: parecendo que eu estou te dando uma boa notícia. Eu te dei uma péssima notícia. Você vai ter que aguentar essa ralação aqui
1: mais uns 20 anos. Tá Está vendo? Como é que a gente é? Essa carne é ruim.
0: Eu acabei de falar que você vai ficar de castigo mais 20 anos. Você falou, poxa, quem sabe eu sou um dos que vai até... Sendo que a Bíblia diz lá no tempo de Moisés, ó, oh, você fica aí esforçando. Depois dos 80, é canseira e monotonia. Com todo o respeito para quem tem mais de 80. Mas é uma vida de quê? De lembranças. O cara fica ali se esforçando para se manter. E outra, pode esforçar o tanto que o homem quiser, ele vai ir, ele não vai passar de 120. Isso também é Bíblia. Desde o tempo do dilúvio, desde o tempo do dilúvio, houve uma mudança climática, houve uma mudança metabólica, o metabolismo humano foi afetado pelas condições climáticas, acabou. Desde o tempo do dilúvio que a humanidade não passa de 120.
1: Ponto. E o que é isso para um ser eterno? Mas o homem fica lá. Por quê? Porque ele tem uma
0: saudade o quê? Ele tem uma saudade espiritual, ele tem, um, ele tem uma lembrança. Ele tem uma lembrança de quem foi feito para não morrer. Só que ele está querendo resolver isso na parte que vai morrer. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, não mano. Nós estamos tentando resolver a nossa imortalidade, preservando o que vai morrer. Então nós estamos indo contra a nossa própria história. Nós estamos indo contra a nossa própria natureza. A nossa natureza não é uma carne que é ajudada pelo Espírito a durar para sempre. A nossa natureza é uma identidade espiritual que tem na carne uma das formas de revelar o conhecimento que ela tem de Deus. Isso é um período, isso é um tempo da nossa vida mas não é toda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o um milagre é para que a gente se arrependa. Então, todo mundo que... Deixa Deus ministrar o seu coração. Todo mundo que passasse por um milagre, ele não tinha que ficar celebrando. Ah, quero te contar um milagre. Não, todo mundo que passasse por um milagre tinha que ficar chorando. Rapaz, por que, que você está tão quebrantado? Percebi que você está tão sensível. Chorando, parece que sim, está acontecendo alguma coisa grave com você. Eu falei, ah, acabei de experimentar um milagre. Isso me trouxe um arrependimento tão profundo, estou revendo minha vida toda. Acabei de receber uma banana de Deus agora, como há muito tempo eu não recebia. Sabe quando você pensa que todas as bananas do mundo acabaram, que nunca mais vai ter, e que você vai morrer de fome? De repente, do nada, vem um anjo descendo, me entregou uma banana celestial. Rapaz, eu comi, estou satisfeito, mas, rapaz, entrei num quebrantamento. Num choro, porque eu percebi, finalmente, que a vida, a fonte da vida,
1: não está nas bananas que eu como. Minha vida foi transformada. Glória a Deus, amado. O cara que experimentasse uma cura de câncer,
0: ele não tinha que sair assim, meu Deus, rapaz. Fui curado do câncer, agora... Deus deve ter me dado com essa cura nova aí. Esse fígado estava ruim, pô, bichado, canceroso. Deus operou um milagre, com esse fígado novo,
1: agora eu rodo mais uns 80.
0: Não, o cara tinha que sair de um milagre de câncer no fígado, quebrantado, falou assim, rapaz, minha vida mudou de sentido. Eu não me preocupo mais com as mesmas coisas que eu preocupava antes. Minha atenção agora voltou para outra coisa. Eu que esse fígado novo agora, rapaz, eu, eu tô querendo é, é gastar esse fígado com os amigos, com a mulher, com os filhos, fazendo alguma coisa produtiva.
1: Porque eu percebi que a vida não depende de mim. Eu percebi agora que eu tenho outros valores, eu me ocupo de outras coisas. E sabe o que acontece, amado? A gente lida com gente toda semana. Tem cara que morre de cirrose duas vezes. Tem cara que rebenta com dois rins, acaba com dois corações. Eu vou falar, a humanidade está de um jeito
0: que se vendesse coração na loja, o cara ia torrar um cinco antes de morrer. Se a humanidade descobriu uma forma de fazer transplante, Seguro que o cara recupera bem, sem rejeição, o cara ia torrar um cinco coração.
1: Fígado, então, nem se fala. O cara que montasse sua indústria de fígado só para acabar com esse de cirrose, Deus misericórdia. Era só tirar pedido. O cara já ia deixar um cinco encomendado. Alguém aqui tá entendendo o que eu tô falando ou não, mano? Eu preciso entender, amado, que quando Deus opera um milagre na minha vida, ele não gera um crédito. Quando Deus opera um milagre na minha vida, ele gera um débito. A
0: minha alma agora está devedora de conhecimento. A minha alma agora tem
1: a obrigação de produzir revelação. Ela tem que trazer uma luz diferente para a humanidade. Então, mas não é a falta de milagre que está mandando as pessoas para o inferno.
0: Sabe o que está que mandando as pessoas para o inferno? É o excesso de milagre. Se a gente tivesse juízo, se a gente tivesse juízo, a gente tinha que falar para Deus. Falar, Deus, é o seguinte, eu estou com um fígado aqui, ele dura só mais uns três anos. Larga quieto, Deus. Me arruma outro, não. Não me arruma um fígado novo para eu ficar devendo. Eu vou zoar bastante, vou acabar bem acabado com esses três anos que eu tenho que esse filho aqui, e aí acabou também, não devendo obrigação para ninguém. Eu não tenho que dar satisfação, eu acabei com ele bem acabado, que é o que eu tinha, e acabou, ninguém tem nada com isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Por que, que nós estamos pedindo milagre para Deus, se não está implícito na nossa vida, que junto com o milagre nós estamos querendo arrependimento? Quando Jesus operou milagres entre nós, era para produzir arrependimento. Quando Jesus opera milagre na nossa vida, não é o nosso corpo que ele quer salvar, é a nossa alma. O milagre não é para perpetuar nosso corpo, o milagre não é para nos dar uma vida mais confortável. O milagre é para nos dar uma vida mais complicada. O milagre não é para facilitar a sua vida. O milagre é para complicar a sua vida. Porque agora você vai ter que mexer nos seus horários, você vai ter que mexer nas suas prioridades, você vai ter que mexer nos seus valores, você vai ter que mudar aquilo que você presta atenção e aquilo que você busca com toda a força da sua alma. Não peça milagres para
1: Deus porque eles vão te complicar. Não vai buscar esse crédito porque você vai se tornar devedor dele.
0: Se você acha que está precisando de um milagre, então vai com a consciência de que esse milagre é para você ter a sua carne acalmada. Isso é um, é um paliativo, isso é um, é um tempo que Deus está dando para a sua carne para que a sua alma possa recuperar a razão, o sentido, a
1: ética, a moral, o valor, a esperança, a fé. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A
0: Palavra de Deus está dizendo que as cidades condenadas são as cidades onde mais se operaram milagres nessa vida. Você consegue imaginar Cafarnaum? Eu vou te falar um negócio, amado. Cafarnaum
1: foi a cidade onde Jesus colocou um banquinho e ficou operando milagres vários meses. Vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo lá, de todas as nações reunidas em,
0: em, no, no, no Império Romano. Vinha gente para Cafarnaum para ver Jesus operar um milagre. E com certeza vai ter um punhado de gente no inferno lamentando o milagre que ele recebeu de Jesus. Você vai encontrar neguinho no inferno. Não, não sei se você vai encontrar, mas quem for encontrar, eu retiro essas palavras. Deus misericórdia, que ninguém vai encontrar ninguém no inferno. Mas vai ter gente lá. Eu arrependi a tempo. Vai ter gente lá. Senão o cara ia sair daqui e nem dormia. Mas vai ter gente lá. Lá no inferno, se desce pra gente escutar algumas conversas. Lá no inferno vai ter umas rodinhas lá. Neguinho chorando, pedindo a morte. Pedindo a morte. Querendo morrer, não morre. Aí o cara fala assim, rapaz, por que, que você não morre? Por que, que você não morreu ainda nessa desgraceira aqui que é o inferno? Ah, rapaz... O que podia matar o fígado. Jesus me deu um fígado novo. tem nada que mata esse fígado. Ele está aqui, o trem está funcionando, eu querendo morrer. Essa desgraça de milagre. Então, amado, no inferno as pessoas vão maldizer. Você está entendendo que a Bíblia está dizendo
1: isso? Que no inferno as pessoas vão amaldiçoar seus milagres. Porque elas receberam um milagre e isso não produziu na vida delas o quê?
0: Arrependimento. No inferno as pessoas vão estar dizendo uma para outra. Qual foi a pior coisa que aconteceu na sua vida? Ela falou um milagre. Eu tive a oportunidade de conhecer a Deus. Eu tive a oportunidade de me arrepender. Eu vi Deus face a face. Ele operou na minha vida. Ele fez algo que eu estava precisando muito. Ele me trouxe uma transformação como ninguém mais podia ter trazido. E naquele dia, apesar de tudo que Deus estava fazendo na minha vida, eu não me arrependi. Minha vida não foi transformada. Esse foi o pior dia da minha vida. Até aquele milagre eu tinha esperança. Depois daquele milagre eu perdi a esperança. Enquanto eu era uma pessoa ignorante, enquanto eu tinha só um problema, havia esperança para mim. Mas depois que Deus operou um milagre na minha vida e eu não me arrependi, as esperanças se foram. Não havia mais esperança para mim. Sabe a mais, não há mais esperança para alguém que está se acostumando a buscar em Deus apenas o um milagre. Não há mais esperança. E, infelizmente, hoje em dia, os tempos estão se enchendo de pessoas em busca de milagre. As pregações hoje em dia são para que as pessoas continuem a buscar de Deus o quê? O milagre. E não o arrependimento. E não a transformação de vida. O milagre é para que a nossa vida seja transformada. O milagre é para que o nosso horário mude. O milagre é para que a nossa agenda mude. O milagre é para que a nossa forma de tratar nós mesmos e as pessoas também mude. O milagre não é para oferecer para a sua família um homem sadio.
1: O milagre é para oferecer para a sua família um homem transformado. Amado, não existe nada mais desgraçado do que uma pessoa não arrependida, curada. Não existe nada mais perigoso do que uma pessoa não arrependida, saudável e com dinheiro. Uma pessoa sem arrependimento e
0: doente e sem dinheiro faz menos mal do que uma pessoa curada,
1: sadia e com dinheiro. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? O que que nós estamos fazendo com tantos milagres
0: que Jesus tem operado na nossa vida? O que que isso está produzindo de transformação na nossa vida? O que que isso está produzindo de arrependimento? Será que é demais um milagre que eu estou precisando de Deus? Ou eu estou precisando usar melhor o último milagre que eu recebi? Qual foi o último milagre que Deus operou na sua vida? Qual foi a última vez que você viu a mão poderosa de Deus fazendo por você algo que você não imaginava que era possível ser feito? Qual foi a última vez que você viu um sinal da graça e do favor de Deus operando? Qual foi a última vez que você foi surpreendido por Deus? Alguma coisa que você queria muito, que você estava lá, angustiado, desesperado, e você viu a mão de Deus operando para você algo sobrenatural? E que tipo
1: de pessoa saiu dessa situação? Que tipo de vida brotou dessa realidade? Então, Jesus está dizendo, sabe Sodoma?
0: Amado, Sodoma era uma cidade tão desgraçada que era a mesma coisa você pensar em criar sua família
1: dentro de um prostíbulo. Sabe o que é que Sodoma se transformou num prostíbulo? Às vezes você tem medo de
0: ficar, às vezes você... você não gosta de passar em certo lugar da cidade porque você pensa que lá é a barra pesada. Então, eu vou falar um negócio. Em Sodoma não tinha lugar bom. A cidade inteira estava dentro da bagunça. Não tinha jeito de você ir num lugar em Sodoma e a coisa não estar tá contaminada. A perversão sexual. Você acha que? Oh, vou te falar um negócio. O povo acha que é criativo, fica inventando umas formas de fazer sexo diferente, umas paradas, umas coisas, umas ideias doidas, gente fazendo sexo com animal. Sado masoquismo, umas paradas aí meio esquisitas. Ah, jardim primário para Sodoma. Sodoma estava desenvolvendo tecnologia de fazer sexo com anjos. estava numa parada lá de gente e bicho já não servia mais para eles. Ele estava esperando o próximo anjo descer para poder transar com
1: o anjo. Isso é a perversão de Sodoma. E sabe o que a palavra de Deus diz? Sodoma vai ser julgada com menos rigor do que a gente quando um cidadão de Sodoma chegar diante do
0: juiz de Deus, ele vai falar assim não, espera aí, nossa conversa vai demorar, deixa eu acabar de acertar que esse menino que veio lá de Goiânia estou com uma parada aqui que está difícil aqui ele não está conformado porque ele está apresentando uma lista de milagre aqui como se isso fosse currículo para alguém Ele tá, fica aí, você é lá de Sodoma né? calma seu negócio já está quase resolvido aqui. Não se preocupar, não. Vai pegando. Pega uma calabrezinha aí que o rapaz lá está comendo. Aqui eu estou numa parada aqui com esse rapaz lá de Goiânia. A chapa está quente porque ele não conforma. Ele não conforma. Ele trouxe lá uma lista de milagres, um trem lá. Que... E isso, cada vez que ele abre a boca, a situação dele está ficando é pior aqui. Você acha que eu estou exagerando? Está aqui na Bíblia. Jesus diz assim, Cafarnaum, você acha que os seus milagres te levarão ao céu? Não, os seus milagres te levarão ao inferno. Vou repetir. Cafarnaum, você acha que os seus milagres te levarão
1: ao céu? Não, Cafarnaum. Os seus milagres te levarão ao inferno. Amém, amados. Amém, meus irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito.
0: Nós precisamos entender que o Espírito quer acalmar a nossa carne para que a nossa alma seja salva. É a nossa alma que Cristo quer salvar. Não é o nosso corpo. O nosso corpo está ajudando. Cristo está ajudando. Cura uma enfermidade aqui, recupera um fígado, trata um câncer, para a gente acalmar. Para que no fim desse processo a gente morra. Em paz. Vai morrer melhor. Às vezes vai morrer sem câncer, vai morrer de trombada, vai morrer sem câncer, mas vai morrer em paz. Porque a nossa alma foi salva. Nosso entendimento foi transformado porque a gente se arrependeu da
1: nossa forma de viver. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos falar com Deus aí agora? Tem uma música que o Lucas canta,
0: ele tá aí, ô oh, Lucas, canta aquela música lá que eu não preciso de milagre. É hoje, velho. Glória a Deus. Amém? A gente precisa de milagre, amados. Na verdade, eu não estou pregando contra o milagre. A gente precisa de milagre. Jesus quer fazer milagre. Quem faz milagre Jesus. Nós precisamos de milagre. Para quê, amados? A gente precisa de milagre para se arrepender. Deus vai operar todos os milagres que você precisa. Há milagres que você não pediu e Deus vai te dar. Sabe para quê? Para que a gente se arrependa. Para que a gente conheça uma outra forma de vida. Para que a gente se torne pessoas melhores. Para que a gente abandone os nossos vícios. Amém? Tá Essa coisa da gente querer uma mulher milagrosa. Um marido milagroso. Um casamento milagroso. Está acabando com o povo. Está acabando com o povo. O cara não tem a mulher milagrosa que ele queria ter. Pronto, não serve. A mulher não tem um marido do milagre que ela queria ter? Pronto, que lá não serve. Então nada serve. Nada tá bom. A gente não consegue trabalhar por alguma coisa se ela não for o fruto do milagre que a nossa carne quer. Amém? Vamos cantar esse cântico. Amém. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado Por poder te conhecer Obrigado pela presença do teu Espírito Santo em nós Obrigado pela instrução do teu Espírito Em nome de Cristo Jesus O Senhor tem operado na nossa vida tantos milagres A maioria deles a gente nem te pediu A gente não tinha noção Das nossas mais profundas necessidades o Senhor tem nos abençoado de maneira tão maravilhosa que tudo que nós pedimos agora é que a nossa alma se arrependa que, que o nosso entendimento seja transformado que a gente aprenda, Senhor, a viver a vida como ela pode ser vivida que a gente entenda a eternidade da nossa existência e da nossa alma um dia o Senhor nos dará um novo corpo um dia nós vamos habitar, ó oh Deus, um, um recipiente novo que, que não vai apresentar para nós tantas demandas, tantas carências e tantas urgências. Mas até lá a gente quer ter aprendido a viver e a, e a entender. A gente quer ter sido transformado. Nós não queremos colocar uma alma velha num corpo novo. Nós queremos colocar uma alma nova num corpo novo, Senhor, em nome de Cristo Jesus em nome
1: de Cristo Jesus, nós queremos uhum. ser transformado o no nosso entendimento em nome de Jesus